0: 零八零第三十二章，无奈之下，杨浪拨打张小培电话打不通，他两部手机还是全部关机。杨浪又在给老黑打电话，电话中两人一番激烈争吵，最终各让一步，拆迁队人员可以暂时撤离，但所有工程机械仍原地待命。整个过程，宋飞在一旁听得分外真切，连连给杨浪竖大拇指。出租车到了闹事现场，杨浪一眼就认出了霍刚。那天扛走张小培的酒局上，这个黑黑胖胖的霍刚还劝过自己。杨浪上前与霍刚交涉，霍刚是个老江湖，其实已接到老黑要求撤离的指令，但见来人是张小培的老公，又讨价还价了一番，才同意撤人，但设备仍留原地。双方意见达成。施工队才慢慢腾腾收拾东西撤离，与霍刚交涉完毕，杨浪和宋飞快步来到何向华身边，三言两语低声汇报了情况。何向华感激的看着二人，并重重的拍了拍杨浪和宋飞的肩膀，说：“好样的，你们快去劝劝老爷子。”杨浪疾步走到杜立德老师傅面前，恭恭敬敬的说：“师太爷，您看他们走了，你们就别闹了，都回去吧。”啊，杜立德正埋头和老伙计们商量对策，并没有注意到两位年轻人的到来。见是杨浪和宋飞，有些意外地问：“你俩小子跑过来干嘛？不上班啊？”宋飞顺势劝,劝说：“师太爷，这老厂与我们也休妻与共，是不是？我们也关心着呢。这不，既然他们撤了，咱们也就撤吧。”杜立德一听这话，脸露韵色：“你俩小子也没安好心，我们一撤。”他们再来，咔嚓咔嚓几下，老厂这百年基业就算完了，毁了。杨浪也劝道：“师太爷，没您想的那么严重，这不还有人值班吗？你们也不能总在这儿耗着呀。”杜立德倔强地说：“我们哪儿都不去，就在这耗上了，除非是里边拿修改方案的文件来。”何向华一听就急了，在一旁解释：“爸，这块地已经拍卖了，你们……”杜立德转过身。指着何向华毫不留情的骂：“你少跟我说话！你们这些败家子儿，老厂要是拆了，你们是要遭报应的，天打雷劈！”何向华被骂的脸红一阵白一阵，发作不是，不发作也不是。宋飞轻轻扯了扯王顺田的一脚，小声说：“让他们先撤，这里的事儿交给他俩处理。”王顺田与何向华耳语了几句，何向华将宋飞和杨浪叫到一旁。交代一番，匆匆离去。何祥华走了，拆迁队人员也撤了，但杜立德和一众退休工人并没有撤离的意思。见此情形，宋飞附在杜立德的耳边说：“师太爷，您别激动，实话给您说，买下咱老厂这块地儿的开发商老板就是杨浪他媳妇，有这层关系，咱什么话都好说，没必要非得在这儿守着。”杜立德一听这话，十分惊诧。瞪着眼睛问杨浪：“真的是你媳妇？”杨浪肯定的点点头：“嗯，是的。”杜立德好像忽然回过什么未来，揶揄地问杨浪：“你俩不是一直闹离婚吗？你媳妇挺恨你的吧？”杨浪有尴尬地说：“师太爷，这话是怎么说？”杜立德却一撅嘴说：“别以为我不知道，杨帆天天上家腻歪我，什么都跟我说了。”杨浪。这事儿坏就坏在你小子身上了。宋飞忙陪笑替杨浪开脱：“师太爷，这话过了呀，这跟人家杨浪有什么关系？扯得没边了。”杜立德却眼一瞪，正色说：“怎么没关系？挺好的媳妇不好好过日子，成天地闹一件，人家范范他妈能不恨他吗？这爱屋及乌，恨屋也及乌。人家大老板因为恨他，把咱厂都恨上了，这不报复他？”把咱老厂都连根拔，你说怪不怪他？一番话说的杨浪与宋飞哭笑不得，但所幸的是，经过好说歹说，杜立德勉强同意有条件的撤退。杜立德的撤退有条件、有计划、有战术，具体是：从今天起，有五十多名退休老同志轮流值班看场护场，全天二十四小时值班，每班四人，两小时一换班。有紧急情况，其他人员都要随叫随到，而他自己要把被褥铺盖搬进废旧车间里，陪值班人员一起守着。同时，他告诉老伙计们，每个人值班时都要提高警惕，如果谁被突破了，把老厂给拆了，谁就是退休老工人们的千古罪人。一众退休老工人全部举手同意，杨浪与宋飞自然也不能再有什么意见。杜立德说干就干，回到家里当天就命令杨建国和宋卫国把折叠床和被褥搬进了旧车间里。他与值班人员一起开始看场护厂。杨建国和宋卫国开始不愿意，但没经住老师爷三句吼。何向华也表示反对，但也没经住老岳父的一通臭骂。好的是，现在已近五月，天气转暖，便遂了他的心愿。担心老爷子身体。在何向华的安排下，宋卫国和杨建国轮流值起班来，每天给杜立德送水送饭。这一坚持就是十五天。和杨建国、宋卫国一样，每天都有值班老人的家属到老厂区送水送饭。一来二去，背后辱骂张小培和杨建国一家的人就越来越多起来。有人是背后的，有的就骂到了当面。有好几次。都让杨建国和杨浪下不来台，何向华也没闲着，积极向政府相关部门反映情况，再次重申了建一座工业遗址文化公园的民愿和诉求。相关部门表示，他们会积极争取开发商的支持，但无法做出承诺。杨浪在拨打张小培的两部电话还是关机，他便不断向老黑施压，老黑把这些情况都一一告诉了张小培。手术后的张小培身体虚弱，声音沙哑。经过十多天的认真考虑，他告诉老黑，自己和老黑从小在厂里长大，对老厂区也有感情。他同意修改设计方案，愿意留出足够的空间建一座工业遗址文化公园，并授权老黑办理相关手续。同时，他给老黑提出一个要求：必须想办法让杨浪同意与自己离婚。此言一出。老黑既感动又感慨，感动的是张小培虽然是一个女人，却能如此大气仗义；感慨的是这次十几分钟的通话，培正公司又要再赔一到两个亿，这可不是小数目。当晚，老黑邀请杨浪、宋飞、二毛和蓝大哥吃饭，当众宣布了张小培同意修改设计方案的事儿，众人都分外吃惊。宋飞不相信自己的耳朵，问。他真的就这样同意了，老黑回道：“张小培说，没有机车厂就没他的今天。他爸爸妈妈、他爷爷奶奶虽然都不在了，但都曾是机车厂的人。现在他老公、闺女、公公、小叔子、小姑子也都是机车厂的人，哪怕赔再多的钱也认了。”二毛一听，激动不已，夸奖道：“豪横。张小培真仗义，不愧是女汉子。”蓝大哥对房地产方面没什么概念，不以为然地说：“老黑，你和张小培也别卖什么好，这几年你们也赚海了，出点血不应该吗？”一听这话，老黑心里很不舒服，提高嗓门对蓝大哥说：“我就说你们这些人真他妈的没良心！我和张小培辛辛苦苦打拼了十年才，起码要赔四个亿，你知道四个亿是什么概念？”南边的滨江县一年的财政收入也就四个亿，二三十万人的一个大县，一年的财政收入，明白吗？蓝大哥阴阳怪气讥讽道：“钱太多，我数不过来。说吧，那你把我们哥几个叫过来，到底是什么意思？”感谢张小培，感谢他家八辈祖宗。老黑也不与蓝大哥再论下去，把目光转投到一言不发的杨浪身上，加重语气说：“说一千到一万。”都是扯，杨浪。归根到底，张小培是为了你。杨浪抬头看了他一眼，宋飞等人面面相觑。他怎么说的？杨浪盯着老黑的眼睛问：“他说，咱们小时候最快乐的日子留在了老厂，留下老厂是给咱们留个念想。多少钱也换不来这个念想。”老黑说。众人陷入沉默。老黑端起酒杯一饮而尽，对杨浪说。这个念想说的是咱们，核心是你杨浪，你明白吗？张小培是念旧情的人，他不是发达了就咋咋呼呼、六亲不认的那种人。杨浪反问：“那他为什么不回来处理这些事儿？”老黑掏出手机，打开音频软件，说：“他的话我录音了，你们自己听吧。”说着，老黑点开了语音文件，瞬时手机里传出张小培虚弱的声音：“我不回去，我怕我回去就放不下了。”你转告杨浪，我爱他，一直都爱着他。我知道我的爱太自私了，给他带来很多痛苦。我现在想明白了，我什么都可以放弃，没什么比给自己最爱的人自由更重要的事儿。哪怕是几个亿，我舍得。只要杨浪高兴，只要他快乐，我什么都舍得。何况现在我们还有闺女。哎，这人呐，不到没命的时候清醒不过来。我想明白了。彻底想明白了，人活着是因为爱在支撑着，没有爱，一切都没有意义。听着张小培低沉又无力的话语，杨浪已泪流满面，宋飞他们也眼圈发红。这时，老黑收起手机，中断播放录音，扫视众人一圈，说：“都听明白了吧？这才是张小培，咱们一块儿从小玩到大的张小培。”平时坐在豪华大厦里的那个不是张小培，那是张老板。二毛湿了湿湿湿的眼角，感叹：“哎，早知如此，何必？”杨浪泪眼婆娑，说：“你给他拨通电话，我想跟他说两句。”老黑却一脸悲壮地说：“他说了，不接你的电话，他怕听到你的声音，听到孩子的声音，那他就没心思治病了。杨浪，他就对你一个要求，你一定要答应。”杨浪忙问：“什么要求？”在离婚协议书上把字签了。老黑一字一顿说：“宋飞等人都十分吃惊。”宋飞不解地问：“他什么都明白了，还离什么婚呀？两口子好好过日子不就得了？”蓝大哥也急了，对杨浪说：“考验你，肯定是在考验你。这种情况，杨浪你能签字吗？如果你签了，就是给他伤口上撒盐。”出乎众人的意料，泪流满面的杨浪却猛地抹了一把泪，低沉地说：“我签，我知道他是什么意思，这个请我领。”二毛着急的拽了拽老黑的衣角，问：“他的病真的是癌？”老黑含泪点头。心如刀绞的杨浪忽然抓起桌前的酒杯，一饮而下，抱头失声痛哭。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。